0: Yo quiero, vamos a abarcar el capítulo 21 y capítulo 22 y le he titulado La paranoia de Saúl, ¿verdad? Porque ya Saúl, ¿verdad? Va cada vez tomando un, un, un decisiones, pero también una personalidad totalmente fuera de control. O sea, Saúl está mal, Saúl ya, hemos hablado mucho de sus de todo lo que él ha hecho, ¿verdad? ¿Verdad? sus mentiras, sus inseguridades, sus temores, su desobediencia, tantas cosas, deficiencias en su carácter, que lo han llevado a perder lo que Dios tenía para él, el propósito de Dios. Pero ya ahora encontramos a un Saúl que sabe lo que Dios ha dicho de él, ¿verdad? Él ya ha sido desechado por Dios. Él sabe también que David es el que va a tomar el, el reino, porque Samuel se lo dijo, porque lo sabe, lo intuye, porque aún su hijo, Jonathan, de alguna manera, se lo había dicho. Y en lugar de hacerse a un lado, él se está aferrando al trono. Es decir, él no quiere soltar y por el contrario, quiere matar, ¿verdad? Al que, al que va a tomar ese lugar. Y entonces, pobre David, ¿verdad? A él no le no le dieron a escoger. Ahora, todo esto tiene un propósito, porque David también está siendo formado en su vida. No vamos a hablar de David, pero hablar de David, entenderíamos que todo esto es formación en la vida de David. Pero aquí quiero empezar diciendo que Saúl lo que está re reflejando es lo que hay en su corazón. Entonces, todo corazón, ¿verdad?, todo corazón, nuestros corazones, ¿verdad? Hablando no, no del físico, sino tu alma, tu corazón, como lo muestra la Biblia, es como una esponja. ¿verdad? ¿Cuántos han visto una esponja? No se pueden poner unas imágenes ahí, exacto. Puse dos esponjas ahí, ¿verdad? Y, y nuestro corazón es así como una esponja. Y te lo voy a decir de esta manera. De la esponja va a salir... Lo que, lo que ha absorbido la esponja me explico, o sea, no sé si tú puedes recordar o has tomado una esponja como por ejemplo, con jabón cuando tú la levantas pues no sabes si tiene jabón o tiene agua pero cuando la presionas sale lo que tiene esa esponja puede ser jabón puede ser agua limpia o incluso puede ser que sea agua sucia ¿no? o si el agua está negra y tú llenas la esponja de agua negra la levantas no sabes que tiene agua negra no sabes que tiene jabón no sabes que tiene agua limpia solamente hasta que la aprietas ¿verdad? cuando la aprietas entonces te das cuenta de que está llena que ha absorbido esa esponja entonces así es nuestro corazón y me gustó ver esta analogía cuando nos aprietan y a qué me refiero cuando a lo mejor hay problemas cuando a lo mejor alguien te ataca cuando te sientes que alguien te habla mal de ti cuando te critican ¿qué sale de tu corazón porque de tu corazón va a salir lo que lo que hay, ahora vemos a un Saúl que lo único que está saliendo de él ¿verdad? porque está siendo apretado Estaba, está, está en aprietos ya vemos así, verdad es odio, egoísmo ira, violencia, mentiras, ¿verdad? Dice cosas que no, promesas que no cumple. Entonces, esta es lo que, así reaccionamos. Ahora, realmente no, no dista mucho de lo que, que Jesús nos dice. En Mateo 7, 20, dice, entonces agregó, Jesús dice, es lo que sale de su interior lo que contamina. Pues de adentro del corazón, repite conmigo, de adentro del corazón, entonces, de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas, dice Jesús, provienen de adentro del corazón y esas son las que... Los contaminan. Entonces, todo corazón está siendo alimentado. Y, y, y cuando te aprietan o cuando estás en aprietos, va a salir lo que hay en el corazón. Entonces, qué, qué tremendo, qué grueso, porque, porque muchas veces puede salir agua sucia, ¿no? Puede salir enojo, ira, contienda cosas que no son correctas por eso la Biblia nos enseña ¿verdad? que en Ezequiel 36 versículo 26 Dios nos dice y les daré un corazón nuevo ¿cuánto dicen gloria a Dios por esta promesa verdad? que esta promesa es una promesa para ti, para mí y que lo ha hecho ya Dios y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y les quitaré estoy leyendo la nueva traducción viviente les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Cuánto dicen amén? Así como, ay, gracias, Señor. Y pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, esa es la promesa de Dios. El día que tú y yo aceptamos a Cristo, esto ha sucedido, ¿Verdad? Él nos ha dado un nuevo corazón. Ese corazón de piedra, el corazón de piedra, pues yo lo... Pongo esta analogía, ¿verdad? Cuando te aprietan los problemas, pues las, las ofensas, las críticas, las pruebas. Entonces, empiezan a salir cosas feas. Pero, ¿sabes? También la Biblia nos habla, nos habla de que nuestro corazón se puede endurecer. Entonces, no solo es garantizar. O sea, Dios ya lo hizo, pero se puede endurecer. Entonces, es muy fácil, es muy fácil identificar cuando empieza a salir de tu corazoncito, de nuestro corazoncito, agua sucia, ¿verdad? Es muy fácil. ¿O crees que no se puede identificar? Es muy fácil. Cuando en medio de la pretujombra te aprietan, salen cosas malas. Cuando, cuando hay aprietos, cuando hay problemas, cuando te confrontan, cuando hablan mal de ti, cuando te critican, y salen de ti cosas feas entonces eso habla de que tu corazón se puede estar endureciendo entonces en lugar de que salga agua limpia verdad porque Jesús nos enseñó salen cosas incorrectas cuando tenemos un corazón sensible a la presencia de Dios cuando nosotros buscamos la presencia de Dios entonces nuestro corazón es sensible y no va, a salir, no va a salir cosas sucias. Ahora, ¿qué está pasando con Saúl? Porque Saúl cada vez está saliendo agua más o, o cosas más feas de él. O sea, eso es la realidad. O sea, es, es así, ¿no? Entonces, o tú te vas haciendo más como Jesús, o tú te vas alejando de él y cada vez vas haciendo cosas más, saliendo de tu corazón cosas más feas. Es muy fácil darnos cuenta, yo te lo he platicado en mi vida personal, yo me doy cuenta. Cuando yo empiezo a ser ese Ernesto, ¿verdad?, que soy como soy, ¿no? como, como soy a veces desesperado, o me enojo, o, o impaciente, ¿no? ese soy yo. Entonces yo me doy cuenta que, que, que tengo que hacer algo, porque empiezo a, a, la, a afectar a los que están cerquita a mí, mi esposa, mis hijos, entonces qué tengo que hacer venir a Dios y decirle Dios te necesito cámbiame, lávame para que entonces salgan cosas correctas salgan cosas buenas ahora Saúl repito regresó a Saúl verdad él está alejando ya está lejos de Dios pero es como una espiral descendente cada vez más lejos de Dios y hoy vamos a hablar y así le he titulado, ¿verdad? La paranoia de Saúl En el capítulo 21 Entonces vemos cómo David De hecho hay como un título Lo puedes ver en tu Biblia David sale huyendo de Saúl, ¿verdad? Eh, ¿Te acuerdas la semana pasada? Finalmente, Jonathan, su amigo, ¿verdad? Le dice, ¿qué crees? Que sí, siempre sí, mi papá te va a matar Se convence Jonathan Y David le dijo, pues sí, yo ya lo sabía Pero entonces David sale huyendo y, y no se puede esconder con Samuel Veíamos que fue con Samuel para, para esconderse Pero Saúl lo fue a buscar Y si no es por la presencia de Dios Que toca a Saúl, ¿verdad? Toca a los hombres que manda Saúl Seguramente hubieran tomado a David y lo matan Pero algo pasa ahí Que hace que David tenga la oportunidad De, de huir de con Samuel ¿no? Y entonces eh, en el capítulo 21 Dice que Saúl llegó al sacerdote Ahimelech. dice al sacerdote Ahimelech y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Entonces para, para avanzar, ¿verdad? No vamos a leer todo el capítulo porque casi todo el capítulo 21 nos habla más bien de David, eh, entonces no estamos hablando de David sino de Saúl, pero David llega a esta región de Nob, donde está Imelec, y entonces le pide ayuda, le dice, ayúdame. Entonces, con el detalle de que David le miente a Imelec. David le dice una mentira al sacerdote Ahimelech Él le dice, yo vengo con una encomienda de parte de Saúl. Yo vengo porque Saúl me mandó una encomienda y entonces vengo de rapidito ayúdame y Aimelec le cree y eso déjalo ahí porque eso va a repercutir en nuestra historia más adelante pero entonces le pide ayuda le pide comida le pide si tiene una espada porque David salió huyendo no tiene nada cómo defenderse Aimelec le dice bueno yo tengo aquí aquí está verdad la espada de Goliat verdad la tenemos aquí detrás del Lefot ahí habían guardado la espada de Goliat y dice David pues dámela este es el caso a capítulo 21, donde David come ¿verdad? los panes de, de, la, de la proposición, los panes que se ponían en el templo, que solamente los sacerdotes podían comer, pero también, pero, pero David se los dan, ¿verdad? Lo come, tenía hambre, y le dice: No tenemos más que eso. Finalmente lo come, y David está ahí, pero en el versículo número 7, dice que estaba ahí uno de los siervos de Saúl, como una novela, ¿no? O sea ahí está uno de los siervos de Saúl con Aimelec entonces su nombre era Doeg, Edomita y era el principal de los pastores de Saúl y vio a David entonces eso hace que Saúl se entere dónde está David porque Saúl no se entera hasta ese momento entonces finalmente David se encuentra ahí David está eh, con, con con este sacerdote, pero después de ello él sale huyendo a otra región y va a otra región, David, ¿verdad?, intentando esconderse, intentando huir de Saúl, pero en el capítulo 22, ¿verdad?, el versículo 6, 9, el autor nuevamente nos regresa a la atención de Saúl. Y Saúl se encuentra muy mal. Saúl, como te digo, cada vez está peor, porque no puede soportar la idea de que David le quiere quitar el trono. No puede soportar esa idea. Y Saúl, yo digo, está paranoico. Saúl ya no solamente lo quiere matar, sino ya empieza a, 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 a tener esa paranoia. Y mira, ven conmigo del versículo 6. Vamos a leer, voy a leer al versículo número 10. Dice, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. O sea, Saúl oyó que se sabía, pero él no sabía nada. Dice, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, siempre con su lanza en su mano, ¿verdad? Y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos, ¿qué y dijo a Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí. Y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí Para que me aceche tal como lo hace hoy O sea, ve, ve cómo Saúl empieza a expresarse, ¿verdad? Con sus siervos y les empieza a decir O sea, ahora resulta que Saúl dice Ustedes están en contra mía Ustedes seguramente ya hablaron con David Y, y David cuando llega al trono les va a dar les va a dar más de lo que yo les he dado ahora revisa las expresiones en estos versículos de Saúl habla de mí y de me ¿verdad? o sea, todos están conspirando contra mí, dice contra mí, ustedes no me dicen, dice conspiran contra mí, no haya quien me descubra, dice quien se, des se duela de mí, me descubra como hijo, o sea, a Saúl prácticamente lo que él está pensando es que todos lo odian se duele, nadie se duele de mí, ustedes me quieren hacer daño. Es más, él está ya pensando que David lo quiere matar. David le quiere hacer daño. Están conspirando todos contra él. Nadie lo quiere, lo están engañando. Imagínate la escena. Saúl con una lanza, con su gente alrededor. Ahora ya no son solamente sus sus siervos, los que están con él, los llama y les dice hijos de Benjamín, ¿verdad? así como que ya son hijos de Benjamín, ese hijo de Isaí, ¿no? No dice David. O sea, las palabras, ¿verdad? Los detalles son importantes. Entonces Saúl está tomando una actitud, ¿verdad? Donde él ya está pensando que todos están en contra de él, que nadie lo quiere, que le quieren hacer mal. Que están haciendo un plan para quitarlo eso es lo que está pensando Saúl, y tú dices, ¿qué te pasa Saúl? ¿por qué estás, ¿por qué estás pensando todo eso? ahora, yo estuve investigando sobre lo que es la paranoia, ese trastorno de personalidad y, 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 y quiero leerte algunos puntos interesantes porque a lo mejor nosotros decimos, bueno, yo no tengo paranoia en mi vida. no Para, Alguien que tiene paranoia es alguien que de tiro, está muy enfermo. Saúl estaba muy enfermo. Pero a lo mejor podemos decir, mmm, creo que tengo que cuidar mi corazón. Mira lo que dice lo que encontré. Es una condición de salud mental de largo plazo que provoca que usted sospeche, desconfíe, y sea hostil con otras personas. Esto se debe a que usted piensa que ellos quieren herirlo, aprovecharse de usted, que usted podría tener dificultad para confiar o llevarse bien con otras personas. Y estos pe pensamientos y comportamientos pueden provocarle problemas en sus relaciones y en sus actividades diarias. Esa es la paranoia. ¿Cuáles son los síntomas? Mira, qué interesante. Piensas que otras personas te van a hacer daño o te van a engañar o se van a aprovechar de ti. ¿Piensas que tus amistades podrían no ser leales? ¿Que, que piensas que te pueden defraudar? ¿Que puedes encontrar pruebas donde están tratando ellos de, de hacerte daño y no confías en ellos? ¿Te sientes nervioso para hablar con otras personas porque tienes miedo incluso que utilicen información en contra tuya? con frecuencia esta persona ¿verdad? que tiene estos síntomas de paranoia guarda rencor en contra de la gente que cree que le hizo algo malo cree que las acciones fueron realizadas para causarle daño no puede perdonar a las personas que le hicieron daño sea real o sea en su mente y las personas las ve como sus enemigos y, los, y se quiere vengar de ellos piensa que otras personas están tratando de insultarlo. Que puedes oír algo de una persona y entonces eso lo puedes traducir como que te quieren hacer daño. O sea, le cambias la, la intención y lo que oíste es en contra tuya. Sospechas de tu pareja que te ha sido infiel, que te está queriendo hacer daño, que te quiere fallar. Piensas de, en personas que están tratando de hacerte mal y entonces tu reacción es con enojo los atacas, los ofendes crees que tu reputación está siendo amenazada y estas son algunas de las características de alguien que tiene este síntoma que se le llama en la psicología trastorno paranoia de personalidad y yo cuando lo estaba leyendo decía mm, pues no creo que solo Saúl tenía esto ¿verdad? a veces así actuamos nos están diciendo nos están dañando nos están afectando estamos oyendo están hablando de mí me están diciendo y traemos rollos en el corazón ¿verdad? Saúl está diciendo todos están conspirando contra mí nadie me quiere todos me odian nadie se duele por mí ustedes han hecho un trato con David para destruirme y todos están asustados porque Saúl trae una lanza en la mano. Y faltaba que se enojara un poquito más y puede lanzar la lanza a cualquiera. O sea, estaba mal. Pero en el versículo 9, en el capítulo 22, dice que entonces Doeg, ¿te acuerdas de Doeg? Este Edomita que, que vio a David que era el principal... De los siervos de Saúl respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a No a, Mil, a Imelec hijo de Aitov, el cual consultó por él a Jehová, le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. O sea, este hombre doeg, verdad, queriendo agradar al rey, queriendo jugar su juego, queriendo Mostrar, ¿verdad? esa el, el congraciarse con él. Le dice: ¿Dónde está David? Ahora, lo más tremendo aquí, y, y no, no perdamos de vista aquí, es que dice que él vio, así lo dice: Dice Doc, dice, dice, dice en el versículo 10, él dice que, que vio se dio cuenta de tres cosas que hizo el sacerdote: dice, le dio provisiones, que si fue así le dio la espada de Goliat, que sí fue así, pero él nunca oyó, ¿verdad?, lo que él dice, en donde dijo que David o que el sacerdote consultó a Dios por David. No pasó así. De hecho, el sacerdote no lo hace porque David no va a pedirle ayuda. David le ha dicho una mentira y le ha dicho, vengo solamente porque me mandó Saúl a una encomienda pero no he comido, tengo hambre y dame una espada porque si me encuentro a los filisteos en el camino, bueno, pues voy a necesitar ayuda. Nunca consultó el sacerdote a Dios por David. Entonces, versículo número 11 dice que entonces Saúl mandó a llamar, envió por el sacerdote a Imelec y por toda la casa de su padre. Todos los sacerdotes que estaban en Nob y todos vinieron al rey. Y mira lo que le dice Saúl al, al, al sacerdote: Oye, ahora hijo de Aitov. Saúl así era, o sea, él ya cuando se enojaba no les decía por nombre, ¿no? Ese hijo de Isaí, ¿no? hijo de Benjamín. Ahora dice, hijo de Aito, ¿no? o sea, no es Aimelech. Dice, y él dijo, venme aquí, Señor mío. Y le dijo: Ve lo que le dice Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí? y el hijo de Isaí ¿no? ese hijo de Isaí cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy en día ¿en qué momento David se había levantado contra David? ¿en qué momento se había conspirado a Imelec con David para hacerle daño a Saúl? O sea, cuando tú traes el rollo en la cabeza, ¿verdad? Y el enemigo actúa de esa manera siempre. O sea, él es un mentiroso y él va a poner ideas y, y a veces nosotros traemos rollos en la cabeza que hacen que, que las cosas no sean objetivas. Porque entonces le dice, ¿por qué tú conspiraste contra mí? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento? Entonces mira cómo Aimelec, ahora Aimelec no sabe nada. Aimelec no sabe nada de la bronca que trae Saúl con David David no se lo dijo Le dijo una mentira Y tal vez ese fue el error y el pecado de David Porque mira lo que dice Entonces Aimelec respondió al rey y dijo ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Yerno también del rey Que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios O sea, como diciendo Yo no lo he hecho Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo Ni a toda la casa de mi padre Porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto Grande ni pequeño O sea, Aimelech le dice la verdad O sea, yo lo que sé es que él, pues es un buen hombre yo lo que sé, él es que es tu yerno, mató a Goliat, nos ha dado libertad con los filisteos, lo has mandado a las batallas y él nos ha dado victorias, Dios está con él, es lo que yo sé. Es más, casi casi dice, yo supe que él vino y tú lo mandaste por algo y pasó conmigo, pero yo no sé nada. Pero Saúl tiene un rollo en su cabeza. Y el siguiente versículo está tremendo, y entonces le dice versículo 16 el rey le dijo sin duda morirás a Imelec, tú y toda la casa de tu padre toma Saúl una decisión loca así le puse yo ¿eh? una decisión loca ¿basado en qué? ¿basado en sus sospechas? ¿basado en sus sospechas? porque mira no permite que Aimelech se defienda no le hace un juicio ¿verdad? como para a ver trae, trae a este otro a este a, a Doeg ¿verdad? para ver qué dice, o sea realmente es verdad solamente decide escucha bien, Saúl decide en base a sus emociones está enojado y decide matarlo, y podríamos decir que esta es la típica tormenta en un vaso de agua que todo crece por aceptar Mentiras, por eso tenemos que aprender tanto de él. Este está loco, ¿no? pero cuántas veces nosotros así actuamos en la vida? El diablo pone mentiras o hay circunstancias que están, pero hacemos como, como dije, esos eh, tormentas en vasos de agua. Crecemos cosas cuando no lo son, todo está en nuestra mente, todo está en nuestra cabeza. Entonces Saúl comete un grave error. Va a matar al sacerdote que estaba en ese tiempo, ¿verdad? El sacerdote Imelec lo va a matar solamente porque oyó lo que este hombre le dijo, ¿verdad? El Edomita Doeg, lo que le dice, y, y no oye más. Solamente dice: Ya, se acabó. Te voy a matar a ti y a toda tu casa, toda la casa de tu padre. Y aquí quiero dar un pensamiento. Nunca cometas el error de tomar decisiones permanentes por culpa de emociones temporales. Y lo voy a repetir. Nunca cometas el error de tomar decisiones permanentes por culpa de emociones temporales. Ese es el grave error que podemos tomar. Cuando tus emociones están a flor de piel, tomes una decisión. No, nunca. No decidas cuando estás enojado, no decidas cuando estás airado, no decidas cuando, cuando estás emocionado tampoco. No tomes decisiones por tus emociones. Toma decisiones por principios. Y los principios, la palabra, ¿verdad? Te van a ayudar a tomar decisiones correctas. Incluso lo he dicho, ¿verdad? No tomes decisiones cuando tus emociones están a flor de piel, es más, cuando estás enamorado, no tomes decisiones. Porque son las peores decisiones. Tus emociones te van a engañar. Nunca cometas el error de tomar decisiones permanentes por culpa de emociones temporales. Habemos a un Saúl que está paranoico. Un Saúl que está enojado, está cegado, quiere matar a... Perdón, es que vi el reloj y ya, te, ya se acabó mi tiempo. <ríe> ¿O no? ¿O? Todavía no, ¿verdad? Todavía tengo unos minutos. Entonces, quiere matar a, a David y como se le cruzó a Imelec, lo va a matar. Ahora, manda matarlo a él y a toda su familia pero sabes lo que dice el versículo el vers sigue leyendo versículo 16 y versículo 17 entonces dijo el rey a la gente de su guardia o sea la gente cercana a él que estaba alrededor de él volveos y matad a los sacerdotes de Jehová porque también la mano de ellos está con David o sea están a favor de David pues sabiendo ellos que huía no me lo descubrieron o sea ¿cuándo? él ya hizo un juicio él ya en su cabeza él dijo verdad por eso y me tengo que regresar un poquito Cuidemos de lo que oímos Siempre hay dos versiones en las historias Es un principio de consejería Es un principio pastoral Pero es un principio de vida Toda historia tiene dos versiones No te quedes con una Y la vida a veces así somos Tomamos una versión Y con esa nos quedamos Y así decidimos Así nos ofendemos Así actuamos se nos olvida que hay otra versión y cuando tienen las dos puedes hacer un juicio por eso nunca puedes dar un consejo con una sola versión entonces tiene que la otra versión, ah bueno ahora entiendo por qué Saúl solo se queda con una versión la versión de Doeg y la versión de Doeg es que yo lo vi, yo lo vi yo lo vi que estaba ahí orando a Dios por, con David y, y Saúl se queda con esa versión no le dio chance al, a, a, al sacerdote a defender no es que se lo dice verdad pero no le hace caso entonces manda a matar a todos dice maten a todos los sacerdotes porque también la mano de ellos está con David pues sabiendo que de ellos que huían no me lo descubrieron pero mira lo que dice esto está muy tremendo los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová ¿Quién va a matarlos o sea, eran los sacerdotes de la tribu Leví los levitas, los que estaban ministrando, ¿verdad? A Dios. No nos quieren, o sea, ¿quién nos va a matar por algo injusto? O sea, así de loco estaba Saúl y nadie lo quiso hacer. Pero ¿quién crees que los mató? Versículo siguiente. Entonces dijo el rey Adoj a este Edomita vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efos de lino y a No, fue a No, ciudad de los sacerdotes e hirió a filo de espada a hombres como a mujeres a niños hasta los de pecho bueyes, asnos, ovejas y todo lo hirió a filo espada este hombre ahora esto está muy tremendo hasta dónde ha llegado Saúl porque mata a su gente y el que debería de ser su enemigo los Edomitas o sea, uno de sus tantos enemigos se convierte en un aliado de Saúl para matar a su propia gente si ¿Sí lo vemos o sea, en lugar de que Saúl destruya a los edomitas, a los filisteos, a los enemigos y su gente es la que él tiene que valorar, él está actuando ya mal. Mató a, a, a los sacerdotes, mató a toda la familia sacerdotal solamente por esa paranoia, solamente por esa ese corazón tan endurecido porque lo único que está saliendo en Saúl porque está siendo apretado o sea, no aguanta es agua sucia y finalmente dice ahí que uno de los hijos de Aimelei. para terminar estos versículos uno de los hijos de Aimelei, versículo 20 que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David y Abiatar le dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová dijo David Saúl mató a todos y dijo David a Abiatar yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el Edomita él lo iba a hacer saber a Saúl yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre quédate conmigo no temas quien buscare en mi vida, buscará también la tuya. Pues conmigo estarás a salvo. Vamos a ponernos en el contexto. ¿Cómo hubiera, o cómo, ¿Cómo hubiera reaccionado David? ¿O cómo hubiera reaccionado una persona, no digo normal, pero cuál hubiera sido la reacción natural de alguien que le dice... Mataron a todos los sacerdotes y tú te sientes culpable. Yo no sé si David a lo mejor pudo, porque pudo haberlo hecho. A ver, entonces sí ido a matar a Saúl. O sea, ahora sí lo voy a matar. O sea, no se vale. Ya para este momento David está teniendo fuerza. Ya para este momento David ya tiene un grupo de gente que lo está siguiendo. Los, estos hombres que la Biblia se menciona que era gente de lo peor verdad gente endeudada gente afligida gente con muchos problemas y con el tiempo fueron los valientes de David o sea David ya está teniendo un ejército David ya está teniendo un renombre ahí Saúl no lo encuentra pero David ya empieza a crecer y yo creo que David en enojo si sí hubiera o sea f... mira fácil va y mata a Saúl pero no lo hizo y me encanta porque abre por favor tu Biblia en el Salmo 52 el Salmo 52 es un canto que David compone producto de esta experiencia que está viviendo y con esto termino Salmo, los Salmos son de David muchos de ellos y muchos son de su experiencia de vida entonces por eso tú puedes ir comparando Salmos con su, su vida entonces Salmos 52 si tú tienes ahí esas que tienen comentarios dice al principio al músico principal Masquil de David cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole David ha venido a casa de Imelec o sea cuando él se entera de que Doeg es quien hubiera matado a Doeg ¿no? porque él fue el que mató pero escuche lo que David canta o sea este es el corazón de David y esto a mí me, me, me quiebra porque yo no vi, o sea, ¿cómo actúas cuando alguien te ha hecho daño? Cuando alguien te ha lastimado. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Está hablando de Doeg, como navaja afilada hace engaño amaste el mal más que el bien la mentira más que la verdad has amado toda suerte de palabras perniciosas e engañosa lengua por tanto Dios te destruirá para siempre te asolará, te arrancará de tu morada te desarraigará de la tierra de los vivientes verán los justos y temerán se reirán de él diciendo he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos cuando yo leí este salmo yo me quebré yo dije Señor me hace falta mucho me hace falta mucho. Porque puedo hablar de Saúl, pero ¿cómo reacciono yo cuando la ofensa viene hacia mí? Ya vimos cómo reaccionó o reaccionó Saúl, pero también vemos cómo reaccionó David. Y por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso era ese dulce cantor de Israel. Por eso Dios dijo de David nunca, que nunca borraría de él, ¿verdad? Su memoria y nunca faltaría en su trono, en el trono de David, alguien. Porque tenía este corazón. Y no dista mucho de lo que Jesús nos enseñó. Porque es lo que Jesús nos enseñó. Es lo que Jesús nos lo dice en sus palabras. Entonces hoy podemos aprender. De un Hombre que tiene paranoia Que está loco como Saúl Y que responde emocionalmente Mal Pero como responde David Vamos a orar Y podamos decirle hoy a Dios Señor Cambia mi corazón Creo que todavía me falta mucho Creo que todavía Me costaría reaccionar bien porque a lo mejor puedo reaccionar que alguien me ofenda, me critique pero ya cuando va subiendo la, la ofensa cuando me están apretando más cuando me están presionando más cuando me están poniendo en aprieto ¿cómo respondo? y Señor esta tarde te pido que sigas trabajando en mi corazón que estos ejemplos me ayuden a mirar que te necesito y te necesito mucho y no puedo entenderlo Dios pero David fue un hombre como yo con las mismas pasiones con las mismas emociones y Saúl también es más fácil ponernos del lado de Saúl a veces actuar como Saúl que como David pero yo te pido esta noche que tú nos des una lección de vida, una lección de entender lo que tú esperas de mí y que sigas trabajando en mi corazón ayúdame a guardar mi corazón ayúdame a cuidar mi mente, mis emociones ayúdame Señor a hacer tu voluntad bendice a tu iglesia y bendice esta palabra en el nombre de Jesús amén y amén Señor. gloria a Dios Amén Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios